0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom ProPerform Google Marketing Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Florian Krekel, der Inhaber der ProPerform Google Marketing Agentur. Wir sind eine SEO-Agentur und kümmern uns um das ja, Google-Ranking von unseren Kunden und haben unter anderem in meiner Person hier diesen Podcast und heute in der zweiten Folge ähm, ja, geht es natürlich wieder um einige spannende Themen aus diesem Bereich. Ich habe hier mir einiges an Notizen gemacht, ihr habt einiges an Hörerfragen reingeschickt und es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Episode. Ich habe richtig Lust drauf und freue mich drauf, hier ähm, auf eure Fragen einzugehen. Wir werden über die Hörerfragen verschiedene Themen bearbeiten, wie Google. Analytics, Keywords und so weiter und so fort. Und wenn du Lust hast, mich auf dieser Reise mit diesem Podcast hier zu unterstützen, dann würde mich das sehr freuen. Du kannst das auf zwei bestimmte Wege ganz besonders gut tun. Und zwar zum einen kannst du mir eine positive Bewertung für diesen Podcast schreiben. Das würde mich sehr freuen. Damit hast du auch die Chance, hier zum Hörer der Woche zu werden. Da kommen wir natürlich später auch noch zu, zum dieswöchigen Hörer der Woche und ähm, was du auch sehr gerne machen kannst, das würde mich auch riesig freuen, damit ich weiß, wer hier alles zuhört. Wenn du diese Folge gerade hörst in deiner Podcast-App, dann mach doch einfach einen Screenshot, stell das Ganze in dein Instagram-Story und verlinke mich dabei und dann werde ich das Ganze auch auf jeden Fall reposten und freue mich dabei, jeden, der mir zuhört und mich das auch wissen lässt. Und wenn du Lust hast, dann kannst du dir das Ganze auch gerne bei YouTube anschauen, denn ich filme mich auch hier dabei und lade jede Folge entsprechend auch bei YouTube hoch. Die Folgen kommen immer donnerstags online, genauso wie der Podcast und ja, genau, bevor wir halt zu den ganzen inhaltlichen Themen und den Hörerfragen und so weiter kommen, ähm, steigen wir wieder ein bisschen mit äh, ja, Smalltalk-Vorgeplänkel, sage ich jetzt mal ein. Also ich erzähle ja immer ganz gerne ein bisschen an der Stelle, was so diese Woche bei mir passiert ist, ähm, was ich äh, für teilenswert halte mit euch, sage ich jetzt mal, <lacht> Und ähm, da fange ich einfach mal an und zwar fange ich da am Wochenende an ähm, bei, ja, mal bei meinem Handballspiel und zwar, äh, manche von euch wissen ja vielleicht schon, dass ich begeisterter Handballer bin und ähm, dieses Wochenende haben wir tatsächlich zum dritten Mal in Folge unentschieden gespielt, also eine, ja, schon ziemlich seltene Sache. Wir waren extrem schlecht besetzt, hatten super viele kranke Spieler in der Mannschaft, die alle ausgefallen sind. Ich glaube, mehr als die Hälfte der Mannschaft war nicht spielfähig. Wir hatten ganz viele Spieler von anderen Mannschaften bei uns im Verein dabei, aus der zweiten Mannschaft, aus der A-Jugend und so weiter. Und ja, haben dann dementsprechend nur ein Unentschieden gegen den Tabellenvorletzten geholt. Aber das war dann am Ende des Tages auch okay, weil uns hinten raus wirklich die Kräfte ausgegangen sind. Aber es war natürlich eine sehr brisante Schlussphase und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da alles zu geben und alles in die Waagschale zu werfen. Wie gesagt, hat leider nur für einen Punkt gereicht, aber es war auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Und ähm, danach ähm, ja, gab es natürlich noch am Sonntag, Sonntag auf Montagnacht, den Super Bowl. Ich weiß nicht, ob du es auch geschaut hast. Ähm, aber das war natürlich wieder ein ja, absolutes Mega-Event. Also in Sachen Marketing machen, ja, macht den Amis einfach keiner was vor. Das ist wirklich unglaublich, wie groß und pompös und riesig, die das einfach immer aufziehen äh, mit Halftime-Show von Rihanna und so weiter und so fort. Kannst mir auch gerne mal schreiben, ob du den Super Bowl geschaut hast und ob du dann Montagmorgen vielleicht <lacht> schon wieder am Arbeiten warst oder ob du es ein bisschen ruhiger hast angehen lassen. Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte mir auch den Montag äh, freigenommen. Ich nehme jetzt hier am Mittwoch auf, ähm, das heißt vorgestern aus meiner Sicht jetzt ähm, habe ich mir da auch ein bisschen freigenommen und war dann erst so ab, ich glaube, elf oder halb zwölf am Arbeiten, habe schön ausgeschlagen und ähm, ja, dann fiel <lacht> das Arbeiten auch ein bisschen einfacher, sagen wir es mal so. Also auch da, Riesenspiel, ich habe es bis zum Ende geschaut, habe mitgefiebert, Pat Mahomes, absolute Maschine. Die Kansas City Chiefs natürlich äh, genial gemacht, am Ende noch mit dem Field Goal drei Punkte gewonnen, also das war schon wirklich... Mal wieder ein sehr krasses Sportereignis und sowas feiere ich eigentlich immer, egal in welcher Sportart, das ist schon ziemlich cool zu sehen, wie es außerhalb von meiner Handballwelt oder ich bin ja auch Fußballfan, so vom Handballfußball außerhalb in anderen Ländern auch läuft, finde ich immer sehr, sehr genial zu sehen und da kann man auch einiges mitnehmen. Und ja, ähm, arbeitsmäßig war es jetzt so, dass ich ähm, eine relativ ruhige Woche hatte, keine so mega besonderen Vorkommnisse. Gestern war ganz cool, da hatte ich ein Mittagessen mit äh, ja, wahrscheinlich neuen Geschäftspartnern, wo wir einfach eine kleine Kooperation aufbauen. Das war auf jeden Fall ähm, sehr schön. Ich finde das sowieso ganz nett, jetzt nach dieser ganzen Zeit, in der Corona uns so dominiert hat, einfach mal wieder ein bisschen rauszugehen, Leute vielleicht zum Mittagessen, zum Abendessen zu treffen. Ist sowieso eine Sache ähm, für alle Selbstständigen, die hier zuhören, was ich nur empfehlen kann, nicht alles nur über Zoom und digital und so weiter zu machen, sondern eben wirklich auch äh, rauszugehen, mal wieder ein paar Hände zu schütteln. Und ähm, ich glaube, dass das äh, vielen Leuten ähm, gefehlt hat und auch, ähm, dass es viele Leute als Wertschätzung ansehen, wenn man jetzt jetzt so, ja, einfach mal wieder sich ein bisschen Zeit nimmt, ja, auch persönlich. Ähm, muss natürlich nicht, nicht ständig sein, aber so, bei mir ist es im Moment so einmal pro Woche, ja, dass ich mit irgendwelchen Kunden, Geschäftspartnern, wie auch immer, essen gehe und äh, ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Sache, die auch absolut wertgeschätzt wird. Ja. Genau, also das so zu meiner Woche. Ja. Ähm, jetzt ist heute Mittwoch, wie gesagt, bei mir und ich nehme gerade den Podcast auf. Wenn du das hörst, das ist es wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag. Und ähm, ich äh, habe ja wie immer Dienstag, also sprich äh, mein, in, in Instagram, meinen Fragesticker gepostet, wo ihr Fragen, Hörerfragen reinstellen konntet. Und da sind auch wieder einige Fragen reingekommen, die ich hier natürlich alle jetzt so gut es geht beantworten möchte. Und wir starten direkt rein mit der ersten Hörerfrage. Und zwar bezieht die sich, glaube ich, auch noch so ein kleines bisschen auf die Episode von letzter Woche, bei der es ja darum ging, wie man die richtigen Keywords für seine SEO-Kampagne findet oder generell für seine Webseite oder vielleicht auch Google Ads-Kampagne findet. Wenn ihr da noch ein bisschen am strugglen seid, dann hört gerne nochmal in die Folge von letzter Woche rein. Da gebe ich einige Tipps, wie man das Ganze gut umsetzen kann oder wie man auch auf die richtigen Keywords kommt. Und hier ist nochmal so eine ergänzende Frage, wie finde ich die richtigen Keywords für meine Webseite? Also da kann ich nochmal vielleicht ein, zwei zusätzliche Anmerkungen geben. Und zwar zum einen, den Tipp hatte ich letzte Woche schon gegeben, ähm, am Anfang wirklich, nehmt euch einfach mal nur Zettel und Stift und macht euch mal Gedanken, also lasst nochmal sämtliche Analyse-Tools beiseite, sondern einfach mal offline, ganz analog sich Gedanken machen, okay, was könnte meine Zielgruppe denn suchen, ihr müsst natürlich erstmal eure Zielgruppe auch kennen, ja, das ist Grundvoraussetzung, das setze ich mal voraus, wenn ihr unternehmerisch tätig seid oder im Marketing aktiv seid und dann einfach mal überlegen, alles klar, welche Begriffe könnte jemand denn bei Google in die Suchleiste eintippen, wenn er eine Dienstleistung oder ein Produkt sucht, wie das, was, was ihr eben verkauft in diesem Moment. Ja? Und ähm, wenn man mal so eine Liste hat, ich weiß nicht, macht euch vielleicht eine Liste, 20, 30 Keywords, so verschiedene Ideen in der Richtung und ähm, dann könnt ihr diese Keywords im Nachgang äh, gerne um einige Ideen, die ihr aus dem Internet nehmt, ergänzen und da kann ich vielleicht jetzt noch ein bisschen was hinterher schieben ähm, und zwar würde ich hier zwei Tools empfehlen und zwar zum einen das Tool Answer the Public. Das ist eine Webseite, da könnt ihr einfach ein Thema eingeben und diese Webseite spuckt euch dann quasi Fragen aus zu diesem Thema, ähm, die verschiedene User im Internet sich zu diesem Thema stellen könnten. Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht wenn man jetzt mein, mein Lieblingsbeispiel mal wieder hernimmt, ja, das Thema Rechtsanwalt, Kanzlei, Leben, wenn du jetzt zum Beispiel ein Rechtsanwalt bist und nicht genau weißt, okay, hm, was könnten meine User oder meine Zielgruppe denn suchen, dann gib einfach mal Rechtsanwalt oder etwas Vergleichbares ein, je nachdem in welchem Gebiet du genau tätig bist und lass dir von diesem Tool ein paar Fragen ausspucken, da könnte zum Beispiel sowas rauskommen wie, wann brauche ich einen Rechtsanwalt oder welche Arten von Rechtsanwälten gibt es und so weiter und so fort. Sicherlich auch noch spezifischere Sachen. Ich habe das Tool jetzt gerade nicht offen, aber das kannst du einfach mal sehr gut ausprobieren und kommst da dann sicherlich auch noch mal auf ein paar ja, sinnvolle Fragen, die dich dann zu guten Keywords führen werden für deine Webseite. Das ist das eine. Und das andere, was ich immer empfehle zu nutzen, ist natürlich den Keyword Planner von Google selbst. Ja, da gibt es zwei Bereiche im Keyword Planner. Zum einen ist es so, dass man natürlich sich von Google Ideen ausspucken lassen kann, das heißt, du kannst deine Webseite dort eingeben und Google sagt dir dann, okay, basierend auf deiner Webseite schlagen wir dir folgende Keywords vor, dann kommt eine Liste, die kann man sich angucken und kann sich passende Dinge mit raussuchen oder ähm, die andere Variante wäre, dass man zum Beispiel ähm, bereits seine vorhandenen Ideen einfach mal bei Google eingibt, also in dieses Tool, in den Keyword Planner eingibt. Und dort kann man sich dann aufrufen lassen, okay, wie häufig wird dieses Keyword überhaupt bei Google gesucht, ja, das ist zum Beispiel auch in einer Dienstleistung oder in der Dienstleistung mit Inbegriffen, die wir für unsere Kunden ähm, übernehmen, dass wir dann nicht nur schauen, okay, ähm, welche Keywords ähm, sind sinnvoll von der Anzahl der Suchanfragen her, sondern eben auch sich anschaut, okay, wie stark umkämpft sind denn die Keywords, also sprich, habe ich da viel Wettbewerb, um auf die erste Seite zu kommen oder ist es relativ einfach, auf die erste Seite zu kommen. Das kann ja für den einen oder anderen auch eine Rolle spielen, ob er sich für ein Keyword entscheidet, das mit in seine Optimierungskampagne mit reinzunehmen oder eben nicht. Ja, also diese, diese Tipps würde ich da einfach nochmal hinterher schieben und ich glaube, damit ist die Frage im Zusammenspiel mit der letzten Folge dann auch sehr gut beantwortet. Kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Ja, die nächste Hörerfrage lautet, wofür brauche ich Google Analytics? Google Analytics ist natürlich ein sehr ja, umfangreiches Tool, würde ich jetzt mal sagen, mit dem man viel machen kann. Erstmal zur Basis vielleicht, also Google Analytics ist dafür da, um die relevantesten Kennzahlen der Webseite zu messen. So, erstmal geht es um, um das Thema Messung. ja Das heißt, Google Analytics verrät uns, wie viele Klicks hatten wir auf unsere Webseite, also sprich, wie viele User zum Beispiel waren auf unserer Webseite. Man kann sich einen Zeitraum auswählen, den man sich gerne anschauen möchte, beispielsweise der letzte Monat. Und dann gibt einem Google Analytics natürlich auch noch zusätzliche ergänzende Informationen dazu. Beispielsweise kann man dort sehen, wie lang ein User auf dieser Webseite war oder zum Beispiel auch die Bounce Rate, also die Bounce Rate bedeutet einfach, das sind die User, die auf die Webseite draufgekommen sind und danach direkt wieder abgesprungen sind, also wieder runter sind von der Webseite. Jetzt könnte man natürlich sagen, eine hohe Bounce Rate ist schlecht, ja, weil die User direkt wieder weggehen. Man muss mit diesem Wert aber ein bisschen aufpassen, ähm, weil es kann natürlich auch sein, dass jemand eine Frage bei Google eingegeben hat, dann auf eure Webseite geklickt hat und ihr habt die Frage auf eurer Webseite so ja, perfekt beantwortet, dass der User einfach gar keine offenen Fragen mehr danach hat, sondern seine Antwort gefunden hat und wieder von der Webseite runterspringt. Und das ist ja wiederum ein Qualitätsmerkmal von eurer Webseite, dass ihr quasi ein Thema oder eine Frage schnell und kompakt beantworten konntet. Klar, das Ziel ist natürlich immer, den User länger auf der eigenen Webseite zu halten und ihn auch dazu zu animieren, sich noch weitere Menüpunkte anzuschauen oder vielleicht sogar am Ende des Tages zu konvertieren, also sprich eine Kontaktaufnahme herzustellen. Aber das funktioniert ja auch nicht bei jedem User. Ja, von daher ist das ähm, immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, dieser Wert der Bounce Rate. Darüber hinaus bei Google Analytics ähm, kann man natürlich sehen, äh, von wo ihr die User akquiriert habt, also sprich wo die User herkommen. Das bedeutet, man kann zum Beispiel sehen, okay, der eine User war vorher bei Facebook und die anderen User waren vorher bei Google und die anderen sind vielleicht wiederum direkt auf ihre Webseite gekommen, also sprich mit direkter Eingabe eurer Domain. Ja, das sind alles so verschiedene ja, Statistiken und Messungen, die man dort äh, sich anschauen kann in Google Analytics. So. Und ähm, das ist auch, glaube ich, sehr sinnvoll, das zu nutzen. Und dazu noch ein Hinweis, ähm, Google Analytics, ähm, davon gibt es ja mittlerweile schon eine neue Version, gibt es auch schon länger, Google Analytics 4. Und ähm, da möchte ich euch dringend zu raten, das Ganze zu erneuern, zu updaten quasi, wenn ihr bereits Google Analytics in der bisherigen Version nutzt. Ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall auf Google Analytics 4 umstellen und zwar bis zum 1 .7. 2023. denn danach wird das normale oder alte Google Analytics quasi keinen Support mehr äh, von Google erhalten. Dann ist nur noch die neue Property, nennt sich das, ähm, ja, quasi diejenige, auf die ihr euch verlassen könnt und das würde ich wie gesagt bis zum Ende Juni, also sprich bis zum 1.7 auf jeden Fall machen. So, Also das einfach zu Google Analytics. Ich hoffe, die Frage ist damit auch entsprechend gut beantwortet und ihr wisst zu dem Thema Bescheid. Übrigens natürlich immer, wenn ihr ähm, noch weitere Fragen habt zu den Themen, könnt ihr mir jederzeit auch gerne auf Instagram eine Nachricht schicken. Ja? Adflo Krekel heiße ich dort und ähm, schickt mir einfach eine Nachricht rein und dann werde ich das natürlich auch noch individuell, so gut es mir möglich ist, kurz das Bild, so gut es mir möglich ist, ja? <lacht> so gut es mir möglich ist ähm, beantworten. So, kommen wir zur nächsten Hörerfrage von euch und zwar lautet die, was sind deine Ziele für dein Unternehmen? Ja, also sprich eine bisschen äh, persönlichere Frage jetzt speziell zu uns. Ähm, da könnte man jetzt natürlich lang drüber sprechen, ne? also Ziele oder Teilziele gibt es natürlich äh, letztendlich viele. Ich habe es jetzt mal auf eins zwei Dinge runtergebrochen, wo ich sage, das ist wirklich auch sehr greifbar und zwar würde ich mal damit anfangen, dass natürlich der erste Teil oder das, das wichtigste Ziel, sage ich jetzt mal, für uns ist, dass wir für unsere Kunden einen guten Job machen, weil mit diesem Ziel stehen und fallen alle anderen Ziele, ja, wenn ich jetzt, ich brauche nicht von irgendwelchen Umsatzzielen sprechen, ähm, wenn wir hier einen schlechten Job machen würden, ja, dann äh, würden unsere Kunden relativ schnell alle wieder kündigen und ähm, dann bräuchten wir über einen guten Umsatz nicht sprechen. Ja, das wäre dann relativ düster. Äh, von daher ist es unsere oberste Prämisse, einen guten Job für die Kunden zu machen, die wir bei uns drin haben und darüber eben Verlängerungen zu bekommen, neue Aufträge zu bekommen, natürlich auch weiterempfohlen zu werden. Ähm, also wenn du das hier hörst und Kunde bei uns bist, dann äh, empfiehl uns gerne weiter, wenn du mit unserem Job zufrieden bist. Ja, das äußert sich natürlich auch so ein bisschen in der Verlängerungsquote. Ähm, bei uns ist es ja so, dass unsere Verträge quasi Laufzeitverträge sind, ja, das kann ich da vielleicht auch nochmal so ein bisschen preisgeben, ähm, dass wir quasi ähm, im, ja, in zeitlichen Rhythmen, in aller Regel ist es jährlich, ähm, verlängern sich unsere Verträge auch, sodass wir dauerhaft mit unseren Kunden im Bereich SEO und Google Ads zusammenarbeiten. Und ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir unsere Bestandskunden auch bei uns behalten und äh, die glücklich machen, einen guten Job machen. Ähm, das ist so ein bisschen das, was über allem steht, weil wie gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann äh, leiden darunter auch alle anderen Ziele und das wäre dann sehr schlecht, aber zum Glück... Ähm, gibt es sehr, sehr wenig Beschwerden und wir machen da anscheinend einen guten Job, weil sich viele Kunden einfach bei uns wohlfühlen und ihre Verträge bei uns verlängern bzw. laufen lassen. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, sehr schönes Feedback. Wir bekommen auch regelmäßig positive Bewertungen bei Google rein. Und ja, das sind so Faktoren, wo man natürlich einfach ablesen kann, okay, scheinbar ist das, was wir machen hier, ganz gut und hat Hand und Fuß und da freuen wir uns natürlich immer drüber. Genau, aber man kann natürlich trotzdem mal was zu den Themen, also zu den finanziellen Themen sagen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, sonst ist meine Stimme gleich weg. So, also ihr seht, alles One-Take hier und alles live. Genau, also Umsatzziele machen wir uns natürlich auch Gedanken drüber, wo wir hin wollen, was wir erreichen wollen und so weiter. Das macht, glaube ich, jedes Unternehmen. Ein Ziel von mir ist es durchaus, mal auf die Millionen im Jahr zu kommen. Ja, das heißt, eine Million Euro Umsatz im Jahr zu erreichen. Ob wir das dieses Jahr schaffen, weiß ich noch nicht. Ja, da müssen wir mal schauen, je nachdem, wie es läuft. Wir sind ja erst Anfang Februar oder Mitte Februar. Jetzt haben wir heute den 15., wo ich aufnehme. <lacht> aber wir geben uns da auf jeden Fall alle Mühe, dorthin zu kommen. Ich bin mittlerweile aber auch so ein bisschen weg davon, mir zu viel Druck mit solchen Dingen zu machen, weil es glaube ich auch nicht so ganz gesund ist. Natürlich sollte man immer stringent seine Ziele verfolgen und auch alles dafür geben. Das machen wir auch. Aber da muss man auch, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu verbissen macht, weil sonst hilft einem das in meinen Augen auch nicht weiter. Ja, so. Also, das sind so, vielleicht mal von der, um einfach mal eine harte Zahl zu nennen. Und ähm, ja, was natürlich mir persönlich auch sehr wichtig ist, dass einfach hier die Stimmung im Team gut ist, ja, also dass wir ein gutes Unternehmensklima haben, wir sind ja aktuell fünf Personen, sprich vier Mitarbeiter von mir und ich und ähm, da ist es natürlich gerade bei so einer, ja, noch relativ kleinen Mannschaft super wichtig, dass wir hier uns auch zusammen wohlfühlen und ähm, dass jeder mit äh, Spaß hierher kommt und dass er auch gerne hierher kommt, ja? weil auch da, wenn das nicht funktioniert, dann gehen andere Bereiche auch einfach den Bach runter und das, das wollen wir natürlich nicht. Wir sind hier glaube ich alle sehr zufrieden gerade so, wie wir hier aufgestellt sind und ähm, auch wenn ein neues Teammitglied da irgendwann mal dazukommt, dann ist das auch ein Punkt, auf den ich absolut Wert lege und achte. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, die Frage ist ja gar nicht so schlecht und zwar, was war der merkwürdigste Moment in einem Beratungsgespräch? den du je hattest, nehme ich mal an, soll das bedeuten. Ähm, da musste ich ein bisschen überlegen, als ich mich jetzt hier auf die Aufnahme vorbereitet habe. Ähm, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, die war wirklich lustig. Ähm, die kann ich mal gerade mit euch teilen. Und zwar war es so, das habe ich gar nicht bei ProPerform erlebt, sondern tatsächlich noch in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, während ich mein duales Studium gemacht habe. Und zwar habe ich da mit dem Inhaber von einem Schlüsseldienstunternehmen äh, telefoniert und ähm, ja, er war ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen zerstreuter Typ, ja, aber war total, äh, total nett und war ein gutes Gespräch. Und ähm, dann kamen wir auch irgendwann zur, zum Preis, logischerweise zur Preisverhandlung, ja, weil ich ihn halt als Kunden äh, gewinnen wollte und äh, beraten wollte. Und er, er fragte mich dann irgendwann, es war so ein bisschen südländischer Typ, ich glaube, es war ein Türke, wenn ich mich recht erinnere, er fragte mich dann irgendwann, wie heißt du? Und da habe ich mich gewundert, weil er wusste ja, wie ich heiße. Wir haben ja schon eine halbe Stunde telefoniert gehabt, mindestens. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, naja, mein Name war Krekel. Und dann meinte er nochmal, nein, wie heißt du? Und dann habe ich wieder gesagt, ja, mein Name ist Krekel, ich bin der Herr Krekel. Und dann hat er nochmal gefragt, nein, wie ist dein Name? Und dann habe ich nochmal gesagt, ja, ich heiße Krekel, Florian Krekel ist mein Name. Und dann hat er gesagt, ah, okay, Florian hör mir zu. Ja, dann ist er direkt auf dieses Du übergegangen, ohne mich zu fragen oder ohne irgendwas und dann, dann hat er da angefangen, äh, mit mir über den Preis zu verhandeln und zu feilschen und noch irgendwas und hat die ganze Zeit Florian, Florian gesagt und äh, das ist mir einfach so hängen geblieben, weil der Typ einfach so lustig und auch, äh, auch super nett und sympathisch war. Ähm, das ist jetzt bestimmt schon ja, sieben, acht Jahre her, aber ähm, das weiß ich noch ganz genau, Schlüsseldienst aus Stuttgart, ich sage den Namen jetzt nicht, aber äh, das war auf jeden Fall ein Telefonat, was ich mir gemerkt habe und ein Kollege von mir war auch im Raum und der hat sich auch nebendran kaputt gelacht. Also es war wirklich sehr... Ja, ist einfach hängen geblieben, sehr lustiges Gespräch, also das würde ich vielleicht so merkwürdigster Moment, weiß ich nicht, lustigster Moment vielleicht, äh, wo einfach ich mich auch zusammenreißen musste, dass ich im Beratungsgespräch und am Telefon einfach nicht äh, nur noch am Lachen war, ähm, aber es war cool, also ich kann sagen, ich weiß noch ganz genau, wer das ist und der ist auch Kunde bei uns geworden und äh, war eine coole Zeit mit dem Kollegen, aber das erste Gespräch war auf jeden Fall, ja, sehr interessant, sehr merkwürdig. Genau, dann haben wir ähm, die nächste Hörerfrage, und zwar, ähm, welche Auswirkungen hat der Yandex-Leak für einen Nutzer? Also erstmal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Yandex ist eine russische Suchmaschine und ähm, die wurde oder von der wurde der Quellcode, ein Teil des Quellcodes geleakt. Ja, das, ich weiß gar nicht, ich glaube ein ehemaliger Mitarbeiter hat das gemacht. Und ähm, das ist natürlich für uns äh, Google-Menschen oder für uns SEOs äh, sehr spannend, weil natürlich so Suchmaschinen, an sich, klar, es gibt viele verschiedene Suchmaschinen wie Google, Yandex, Bing und, und so weiter und so fort, ja, aber die funktionieren ja ungefähr gleich, also im Kern, ja, und viele sind auch von Google so ein bisschen inspiriert, bei Yandex arbeiten noch viele ehemalige Google-Mitarbeiter, deswegen ist es so, ja, ist gerade so ein Ding, sage ich jetzt mal, bei uns in der, in der Welt, in unserer Branche. Und ähm, da fragt der Hörer hier eben entsprechend, ähm, welche Auswirkungen das für einen Nutzer hat, beziehungsweise wahrscheinlich ist damit gemeint, ähm, welche Rückschlüsse auch man auch daraus ziehen kann, jetzt für die Google-Optimierung und so weiter. Und dazu kann ich sagen, es wird nächste Woche speziell zu diesem Thema, weil es wirklich ein sehr spannendes ähm, Thema ist, einen eigenen Slot geben in der nächsten Episode. Also hört nächste Woche zu dem Thema auf jeden Fall rein. Ich kann aber jetzt schon mal auch dazu sagen, dass es wirklich einige Punkte gibt, die in diesem Quellcode quasi von Yandex äh, zu finden waren die absolut interessant und spannend sind für das Thema Optimierung, Websitegestaltung und so weiter und so fort. Also das ist ja eine Sache, wo ich nächste Woche noch mal näher drauf eingehe. Da geht es um das Thema Wikipedia-Links und so weiter, also es sind schon ein paar Sachen, die man so noch nicht wusste oder vielleicht nur geahnt hat, aber die noch nicht bestätigt waren ähm, und da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen für euch zusammentragen, ähm, also da hört nächste Woche auf jeden Fall wieder rein, was das Thema angeht, weil man da wirklich einige gute Rückschlüsse auch für Google ähm, draus ziehen kann. So, also das einfach mal als kleinen, ähm, ja wie sagt man, Cliffhanger glaube ich, für, für die nächste Folge äh, kommende Woche und ähm, genau, das, das waren jetzt erstmal die Hörerfragen, also erstmal vielen Dank auch, dass ihr hier so zahlreich den äh, Fragesticker genutzt habt, ähm, wir haben jetzt hier fünf Fragen gehabt, da freue ich mich immer super drüber übrigens ähm, eine Sache noch zu diesem Thema Hörerfragen, ähm, ihr könnt auch sehr gerne witzige Fragen da reinschreiben also habe ich gar kein Problem mit, äh, wir sind ja hier nicht nur um einen Bierernsten Podcast zu machen, sondern auch gerne können wir ein bisschen uns, äh, zusammen amüsieren und lachen allerdings war da eine Frage diese Woche dabei die habe ich jetzt hier mal lieber nicht mit reingenommen, weil da war so die Wortwahl so ein bisschen schwierig und da habe ich mir gedacht, na komm, die lasse ich mal lieber raus, nicht, dass der Podcast irgendwie gesperrt wird oder sonst irgendwas, Ja, da gibt es ja immer noch mal so Kontrollmechanismen ähm, von den Podcast-Apps, und äh, aber ansonsten sehr, sehr gerne ähm, auch lustige Fragen reinstellen, könnt mich auch gerne private Sachen fragen, gar kein Problem, wenn ich irgendwas nicht beantworten will, dann lasse ich es einfach weg, aber in der Regel werde ich darauf eingehen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ja, genau, von daher das zum Thema Hörerfragen. Schaut auch nächsten Dienstag wieder in meine Instagram-Story. Flo Krekel heiße ich dort, at Krekel. Und dann könnt ihr da auch eure Fragen reinschreiben. Und ich gehe dann, wie ihr seht, hier auch entsprechend drauf ein. So, also das zum Thema Hörerfragen diese Woche. Und jetzt habe ich ja noch einen anderen Slot hier, den ich immer bearbeite im Podcast. Und zwar das Thema wöchentliches SEO-Know-How oder ein wöchentlicher SEO-Tipp. Und da geht es diese Woche um die Keyword-Recherche beziehungsweise die Recherche hat eigentlich letzte Woche beziehungsweise eher so das Thema, wenn ich jetzt meine Keywords recherchiert habe, wo muss ich die denn auf der Webseite verteilen oder wie bringe ich meine Keywords am besten auf meiner Webseite unter, damit Google auch entsprechend äh, ja quasi euer Ranking dann so verbessert, wie ihr euch das vorstellt unter den herausgesuchten Keywords. So und dazu kann ich sagen es gibt einige bestätigte äh, Fakten äh, von Google auch, die sehr wichtig sind dabei zu beachten. Ja, also ich spreche ja selber auch immer mit Google-Mitarbeitern äh, im, in unserem Arbeitsalltag ja, und habe da wirklich äh, Infos aus erster Hand. Und die klare Empfehlung von Google ist es, pro Seite, also sprich pro Menüpunkt auf eurer Webseite, pro Unterseite, am besten wirklich nur ein Keyword oder nur ein Thema zu optimieren. Ja, also das heißt nicht ein Menüpunkt machen mit ich weiß nicht Leistungen zum Beispiel oder ähm, ja sagen wir einfach mal Leistungen und dort dann alle eure Leistungen draufschreiben, sondern diese Leistungen nochmal untergliedern in einzelne Teilbereiche ja? also am besten so fein wie möglich und zu jedem Thema eine eigene Unterseite erstellen also www.de/deine Domain Nee Quatsch, das war jetzt Blödsinn, was ich gesagt habe, www.deinedomain.de slash und dann eben Leistung 1, Leistung 2, Leistung 3 und so weiter. So rum ist es richtig. Ja? Und da kann man natürlich eine noch feinere Untergliederung machen, wenn man zum Beispiel ein Leistungsgebiet hat, wo noch mehrere Teilbereiche drunter fallen, dann kann man zum Beispiel auch sagen, slash Leistung 1, slash Teilbereich 1. Ja? dass es wirklich eine sehr feine Untergliederung gibt. Und ich mache einfach mal ein Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen griffiger wird. Also, ich bin wieder bei den Rechtsanwälten. <lacht> Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ein Rechtsanwalt bietet zum Beispiel Leistungen aus dem Bereich Arbeitsrechts an, Arbeitsrecht ähm, könnte man dann als ja, eine Leistungsseite quasi definieren, aber da würde ich eben noch nicht aufhören an dem Punkt, sondern ich würde die einzelnen Unterkategorien, die zum Thema Arbeitsrecht gehören, würde ich dann auch nochmal auf einzelne Unterseiten bringen. Also, was gehört zum Arbeitsrecht? Keine Ahnung, zum Beispiel Kündigungen, Abmahnungen, äh, Geschäftsführerverträge und so weiter und so fort. Alles, was man in diesem Kosmos des Arbeitsrechts dann ähm, quasi verorten könnte, würde ich nochmal eine spezielle Unterseite machen. Das bedeutet www rechtsanwaltskanzlei-irgendwas.de slash Arbeitsrecht und dann eben slash Kündigung, slash Abmahnung oder eben slash Geschäftsführervertrag oder was auch immer, dann eben gerade noch für Unterpunkte in diesem Bereich äh, wichtig sind. Ja, Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr wirklich jedes Thema auf eine eigene Unterseite bringt. Ihr seht es auch auf unserer Webseite, wir haben nicht einfach einen Punkt Google Marketing, sondern wir haben einen Punkt SEO, also sprich organische Optimierung und einen Punkt Google Ads, sprich bezahlte Werbeanzeigen und dann gibt es noch andere Menüpunkte wie Social Media Marketing und so weiter, ja, was wir eben noch äh, vielleicht, sage ich mal, so nebenbei anbieten. Also das ist ganz wichtig, dass ihr eure Keywords sinnvoll auf der Webseite verteilt und pro Keyword wirklich eine eigene Unterseite auf eurer Homepage anlegt. So. Und wenn ihr noch ein bisschen genaueres darüber wissen wollt, dann kann ich euch noch sagen, dass die Vorgabe von Google ist, dass man zum Beispiel pro Unterseite um die 1000 Worte Text braucht um wirklich ein, ja, um das Optimum aus dieser Seite rauszuholen. Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, also 1000 Worte Text, stellt euch das mal in einem Word-Dokument vor, das ist, schon, das ist schon ein bisschen was. ja Also das, das muss man erstmal schreiben und das muss man auf einem Menüpunkt auch erstmal so rüberbringen, auch optisch vom, vom Design her, ja, dass das den Nutzer nicht erschlägt, sondern dass man das vielleicht in so, ja, also wir sagen Snack-Content dazu, in einzelnen kleinen Textblöcken hier und da mal verteilt, ja. und dann, natürlich wird es eine bisschen längere Seite, man kann dann ein bisschen nach unten scrollen, ne? man hat hier mal ein bisschen Text, da mal ein bisschen Text, das Ganze müssen wir natürlich auch mit Überschriften versehen, damit auch da die Keywords wieder drin vorkommen, also das ist schon, ja, wirklich richtig Arbeit, wenn man sich da dran setzen möchte und das wirklich alles so nach Google-Vorgaben quasi ähm, umsetzen will. Und ja, das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir als Agentur dann ins Spiel kommen, wo wir unseren Kunden dann dabei auch helfen und unterstützen und zumindest sagen, okay, hier, das macht ihr so und so, das macht ihr so und so und wir geben euch eine Anleitung dafür und so weiter. Teilweise setzen wir Dinge natürlich, oder größtenteils setzen wir natürlich auch Dinge für unsere Kunden selber um, damit ihr das nicht machen müsst. Ja. Also wenn ihr da ein bisschen Zeit sparen wollt bei der Optimierung eurer Webseite, dann kommt gerne auf uns zu. Da gibt es dann entsprechend auch die Möglichkeit, sich auf unserer Webseite ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen so ihr da auch mehr Infos bekommt und euch Arbeit abgenommen wird einfach durch uns als unsere Agenturleistung. So. Das kurz dazu, also äh, ich würde sagen, das ist so das Wichtigste zu dem Thema Keyword-Verteilung auf eurer Webseite, ähm, entsprechend jedes Keyword einmal pro Seite 1000 Worte Text, das Ganze optisch natürlich auch nett darstellen, damit der User auch Spaß hat eure Webseite zu benutzen, damit ihr eine lange On-Page-Time habt und der User nicht von eurer Webseite so schnell wieder verschwindet. Ja, also das einfach so zusammengefasst nochmal kurz. Und ja, dann bringt mich das auch schon dem Ende der Folge entgegen, wo wir natürlich noch unseren Hörer oder unsere Hörerin der Woche hören. und diese Woche ist das, ich muss gerade nochmal nachgucken, ob ich das jetzt richtig ausspreche, weiß ich nicht, aber Carabella 8 ist unsere Hörerin der Woche, sie hat uns eine positive Bewertung für unseren Podcast geschrieben, vielen Dank dafür, Carabella 8 das soll gerne die anderen, die jetzt hier zuhören, dazu ermutigen, das auch zu machen. Schreibt uns gerne auch eine positive Bewertung hierfür. Und dann werdet ihr hier auch als Hörer oder Hörerin der Woche mit aufgeführt. Und ja, abschließend kann ich nur noch sagen, dass wir uns sehr, sehr gerne connecten können ja, über Social Media. Also ihr könnt euch gerne bei LinkedIn mit mir vernetzen. Florian Krekel heiße ich da ganz klassisch. Und ähm, mir zum Beispiel auch bei Instagram folgen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch eine Facebook-Freundschaftsanfrage schicken, was ihr, was ihr so am liebsten habt. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall immer von euch zu hören über diese Kanäle, gerne auch bei YouTube abonnieren. Wie gesagt, das Ganze gibt es auch als Video, sodass ihr euch das hier anschauen könnt, wie ich hier am Sprechen bin bei uns im Büro. Und ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wenn du jetzt Lust bekommen hast auf das Thema Suchmaschinenoptimierung, SEO, dass du dich natürlich auf ein kostenfreies Erstgespräch bei uns auf der Webseite eintragen kannst. Der Link dazu lautet www.properform.de Termin. Dort kannst du dir einen Termin buchen und kannst gerne mit uns in Kontakt treten. Dann wirst du von uns angerufen und wir sprechen mal über deine Webseite, gucken uns an, was wir alles für dich erreichen können. Und ja, dann sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich sage, mach's gut und bis nächste Woche. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.